0: Muy, pero muy, muy buenos y soleados días. La presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Placer, un privilegio en este día que esta clase le llega a ustedes gracias a la energía de Helios y Vesta, porque estamos funcionando desde ayer en, en la tarde con paneles solares. Un privilegio, un aplauso acá para el
1: terapeuta.
0: Súper, súper contentos por eso. En otra etapa ya después se agregarán la parte de las baterías. Ahora estamos en un sistema de múltiples paneles solares en el techo que el excedente lo pasa, lo mete a la red. O sea que la energía que viene de Helios y Vesta y que también se une con el ímpetu ascensional de aquí de, del grupo y la radiación grupal pasa a la electricidad que va al grid, al sistema eléctrico. O sea, estamos aportando ya no somos solamente consumidores, sino generadores. Ay, ¡Qué privilegio! ¡Qué uh -huh. chévere! La que se mira que Gisela se ve hasta más más clara hoy, se ve más <risa> joven. Ramiro dicen antes que veía todo más clarito. Estamos muy contentos por eso. Un plan que lo había iniciado Jorge hace años, años atrás. Él siempre había querido hacer eso y se le empezó a meter músculo hace un tiempo atrás y ya se precipitó. De verdad que es un enorme, enorme, enorme privilegio eso y muy contentos todos acá en el en el grupo por por haber logrado eso y seguir adelante yo quiero que vengan las baterías pronto así que cuando se corta el, el, el flujo como es parte del grid se, el, el grid sigue aportando entonces eh, se va pero cuando ya se ponga el sistema de batería entonces se sigue tomando una parte para poder tener en tu cuerpo causal eléctrico y cuando se va la electricidad del grid seguir sosteniendo y eso va a ser otra, otra etapa que haremos, que haremos más adelante estamos acá en este libro electrones y tenemos una clase que se llama energía y vibración que era la clase que íbamos a dar la semana pasada pero que gracias padre por una pregunta un comentario repetimos parte de una clase anterior que era bien importante yo he estado toda la semana pensando en esa clase de sí. la semana pasada de verdad que sí Dime, hermano.
1: hice la tarea asignada Ajá. y comencé a, a practicar mi silencio como lo acordamos aquí uh -huh. Que hace años lo había hecho, pero hice un giro de tuerca inesperado y volvía adelante. Qué bueno. Y la verdad que el resultado es diferente. Me alegro. Es diferente. Uno, uno termina con más energía. ¿Verdad que sí, no? Sí. ¿Verdad
0: que sí? Esa parte de silencio total después del periodo de invocación o periodo de, de meditación para sostener la línea para recibir. Eso es igual que los paneles. Tú te demoras en conectar los paneles, haces todas las conexiones eléctricas y pones todo y cuando los pones al final los lo cierras. O sea, no tiene sentido, y es lo que nosotros hacemos. Hacemos todos unos malabares invocando a la presencia, a gritos, en silencio o con mucha energía, y cuando la presencia nos va a descargar lo que le pedimos, nos desconectamos. Es igualito. O sea, no, hemos hecho eso por, por mucho tiempo. Y por eso es que, como decía Gaby la semana pasada, los cambios se daban con cuentagotas. Y es porque hacemos muchas cosas para pedir, pero no entramos en esa estado de receptividad, muchas veces por la, eh, uno de los maestros mencionaba, creo que la presión occidental de la, la rapidez, o sea, del, el, la velocidad de la vida del mundo occidental, que toque correr para el trabajo, que toque cuidar los hijos, los nietos, que toque ir a lavar la ropa, que tengo que ir al supermercado, que toque hacer esto, que ya cuando llegas a tu casa estás muerto, cansado.
1: Y hay que yo en cuenta con esto que adoptamos el estrés como una... Como una... Claro, con una el, que no, más. el que
0: no está estresado es porque no está haciendo nada, entonces yo tengo que estar estresado para demostrar que soy una persona activa, que es gran error. El estrés es retorcer la línea, entonces la línea retorcida no te llega. Acá el, lo, lo, las personas que conectaron, hicieron todo el sistema de conexión, saben que la calidad en los cables es esencial. Si tú tienes unos paneles espectaculares, unas baterías espectaculares, unos receptores espectaculares, pero si los cables son de mala calidad... Los cables tienen que ser súper especiales para los sistemas, para que no tengan resistencia. Porque si no tienes mucha pérdida entre el panel y la recepción. Imagínate eso. Sí, yo de verdad estoy viendo esto más claro hoy. Tiene que ser idea mía que estoy ya mentalizado, pero veo así más, todo más claro, Edith. Acá está Edith en controles por cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. También mi email es Cristian sin H, normal, arroba, por... Cualquier pregunta o consulta que quieran hacer que no sea de, de la clase en este momento. O si alguna cosa de la clase que se les haya quedado. ¿Estás diciendo algo? No. Dice acá el maestro Mahajohan, Dice, no existe eso de ser ascendido o no ascendido sin que inmediatamente resulten las vibraciones y la radiación por causa consciente o inconsciente. O sea, tanto seres ascendidos como no ascendidos. Somos manifestadores y generadores de vibración y de radiación. Y mira cómo te lo expande aquí. La vibración y la, radiación, y la radiación, vibración, frecuencia vibratoria, radiación, lo que uno emana. Acuérdense de eso. La vibración y la radiación coexisten con la forma. Hasta una hoja de hierba, una flor, una roca. Un árbol emiten inconscientemente una rata vibratoria que afecta al cosmos en su totalidad. La vibración de una piedra afecta al cosmos en su totalidad, de una hoja de hierba, de un árbol.
1: Es el efecto mariposa.
0: Es el efecto mariposa. O sea, que se le denomina en el argot popular el efecto mariposa. Que dice que una mariposa mueve sus, sus alas aquí y del otro lado del mundo hay un cambio cuantificable porque la dice que estás loco y acá el maestro dice si sí es así emiten inconscientemente una rata vibratoria que afecta al cosmos en su totalidad y la cual presten atención dice el Mahachohan rearregla los átomos del universo entero qué locura por la ondulación de su energía. O sea, todo, todo, absolutamente todo vibra, todo emite radiación, mayor nivel, menor nivel, pero todo afecta al cosmos, a toda la creación en su totalidad. Increíble. Pero te das cuenta, por eso es que una sola persona, imagínate más una conciencia de una persona que valga la redundancia, consciente de su divinidad, de la presencia de Dios dentro de él, del Cristo interno, el cambio que puede hacer en todo su mundo, el mundo en el que vive y en todo el universo. Rearregla los átomos del universo entero por la ondulación de su energía. Así, toda la vida está constantemente contribuyendo, toda la vida está constantemente contribuyendo a cambiar el actual centro del cosmos. Interesante el concepto. Esta ley se aplica tanto a la huesta ascendida como al ser humano que evoluciona sobre la superficie de la Tierra y hasta la deidad misma. O sea, todos, todos colaboran con el rearreglo del cosmos todo el tiempo. Tú dices, no, solamente los seres de luz, no, eh, los seres iluminados, ¿no? Los seres humanos que tienen un, una chispa divina, no todo, hasta una hoja, una piedra está emitiendo radiación. ¿Por qué la piedra que está hecha? energía Y esa energía está constituida de átomos y electrones, exactamente. Y está vibrando todo el tiempo, emanando y causando un cambio a todo su alrededor. Cuando dice a todo es a todo su alrededor, increíble, la piedra es, de ahí la importancia de, de las cosas con las que uno se rodea, ¿no?, en su ambiente diario, bien interesante.
1: Entonces eso significa que la, la deidad el Gran crece un poquito con cada emanación sí, de luz. Sí, sí,
0: yo creo que también con
1: cada Mambanta
0: y Pralaya, ¿no?, que cuando viene el Pralaya esa noche cósmica, que se inhala todo y regresa, como que todo de una vez se Bajan lo, los datos. Se sí, Así mismo como en Matrix. tú ¿Te acuerdas que el, que el arquitecto decía de que cada versión de la matriz que ellos iban como limpiando el sistema, que iban mejorando al, a, la, a lo que ellos querían realizar y parte de esa ecuación que era Neo eh, no estaba de acuerdo en la forma como y él aportó algo diferente que hizo cambiar esa 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 matriz. Bien interesante. ¿no?
1: Entonces, como cuando se estaba dice cuando te dice que la Tierra es un punto oscuro en, el, en nuestro sistema mm. de mundos, es casi una piedra entonces cuando no está... Sí, tú y era de a poquito.
0: Pero, y aún así
1: y ahora, genera, y ahora sí genera.
0: genera un cambio enorme y una actividad enorme y da oportunidades enormes porque tanta gente que quiere venir de, de otros sistemas acá a la Tierra a aportar. Acuérdate cuando el, el maestro el Moria salió al, al cosmos a pedir ayuda... ¿Cuántos eran? 250.000
1: Budas cósmicos. Budas
0: cósmicos. Una cosa, si querían venir para la Tierra, imagínense, 250.000. Esto sería, se hubiera convertido en el centro de, de la Vía Láctea aquí. Sí, exactamente. Hubiéramos quedado de, de afuera del Outer Rim al centro de, de la galaxia cósmica. Increíble, ¿no? Debe con calma. Gracias por, por la respuesta tan amorosa del Cosmos, pero sí lo, vamos a aceptar la ayuda, pero poco a poco, porque si no, la gente aquí no hace la tarea. Imagínate como si cada niño tuviera un tutor de matemática, Einstein te va a ir, te va a sentar contigo para ayudarte a hacer, tampoco así de necesario para hacer la tarea de matemática, por lo menos. ¿no? Pero se consiguió, se consiguió esa ayuda. O sea, la idea de que las octavas superiores están en un estado de absoluta paz y sosiego, miren este concepto importante, la idea de que las octavas superiores están en un estado de absoluta paz y sosiego, emanó del que a setas, mediante la contemplación, desconectaran temporalmente sus conciencias del moviente mar de acción vibratoria del ámbito inferior y establecieran contacto con los ámbitos superiores, encontrando que el contraste, el contraste entre los dos era tan grande que al tratar de dar la expresión oral, a sus experiencias, comunicaron la impresión de un estado estático en comparación con la baja vibración que forma la atmósfera de la Tierra. Es así como muy a menudo se disfrazan muchas verdades a través de las males, malas impresiones humanas. La mente mortal describe la paz y quietud de las octavas superiores como un lugar donde la vibración no existe porque la vibración de la mente externa implica ruido, movimiento y confusión. Que quede aquí confirmado, dice el Mahachohan, por ende, que el arrobamiento estático del nirvana, que es el aura de la primera causa universal, es una acción vibratoria y no un vacío. ¿Qué te explica acá? Que Esos primeros asetas, esa gente que se iba a la montaña, al desierto a meditar, se separaban de toda la vida Común y querían entrar en ese contacto. Cuando contactaban los planos superiores, lo veían como un vacío, y, lo, y de ahí viene también el concepto cristiano de que en el cielo uno está acostado en una nube, y que, como dice Jorge, chum, chum, ah, y que era así como que no se hacía nada. Y el maestro dice aquí: Eso es un error pensar que ese vacío era una quietud total. Dice es que las mentes que se contactaban, a pesar de que hacían ese gran esfuerzo, no podían entender, no percibían la vibración. ¿Quién sí percibió y se dio cuenta de la velocidad y de la gran cantidad de cambios de luz que había en esos ámbitos? El señor Buda. El, el señor Gautama, exactamente. El señor Gautama Buda cuando entró en ese plano, fue subiendo y se dio cuenta de la actividad que había Y decía, esa actividad es tan, pero tan, pero tan rápida que no la podía percibir. Y se da cuenta de la actividad de los diferentes estratos de luz, pero otros acetas que, que hicieron un, un, un gran avance, pero no podían describir esos planos. Entonces lo veían como un gran vacío. Entonces cuando uno entra en el lugar del gran, gran silencio, no significa en ese gran, gran, gran silencio hay una gran, gran quietud. No hay gran cantidad de vibración y que eso te puede producir extrema paz, pero no es que no está pasando nada allí. Y eso es lo que te dice el maestro aquí, que queda aquí confirmado, por ende, que el arrobamiento estático del nirvana, que es el aura de la primera causa universal, es una acción vibratoria y no un vacío. De allí que en el plano de los maestros ascendidos, nosotros sabemos que para entrar allí uno tiene que tener una cierta cualidad vibratoria, una rata vibratoria mucho más alta que la que se utiliza aquí en los planos. Y por eso es que cuando los seres ascienden, los dejamos de ver, pues está una frecuencia vibratoria mucho más alta a pesar de que pueden estar aquí mismo.
1: Eso? La película ellos yo cuando Flash trató de que estaba que el Superman lo vio ellos ¿Sí? se vieron los dos ¿Sí? ellos se dio en el... micronésima sí, de segundo correcto, ¿no? o sea, ellos dos están en la misma frecuencia ellos estaban a esa frecuencia de o sea, velocidad no, de velocidad los... no entonces cuando, cuando uno va a plano a poco, de... la gente se mueve a más cuatro exactamente entonces somos, somos, somos sí, sí, sí. Observando. Sí.
0: Así, a mí me da mucha risa cuando ponen esas cámaras simuladas, de cómo las moscas nos ven a nosotros, que la gente la quiere agarrar y las moscas te ven como si fueran en cámara lenta, porque claro, las moscas cuando van volando vuelan rápido, esas alas las baten rapidísimo, entonces nos ven como si estuviéramos en cámara lenta, ¿no? Dime.
2: Mercedes Pérez tiene una pregunta. Dios los bendice a todos. Bendiciones, Bendiciones
0: Mercedes. Un abrazo enorme.
2: Cristian, todo produce una vibración y radiación. O sea, el ambiente en el que viven personas con baja vibración, como depresión mm -hmm. o ira, mm -hmm. contagia todo aquello que ellos contacten. ¿Podría una cosa cambiar la vibración de un lugar? Sí, claro
0: que sí, siempre. El rodearse de música excelsa cambia la vibración enseguida. Por eso lo, los psicólogos, los psiquiatras también le hacen terapia de color. Psico psicológicamente hablando, con el conocimiento que tienen y de música a las personas que, que están con, con depresión. Yo estuve hace un, pocos días atrás hablando con, con un amigo que sufre de depresión. Entonces me dice que las pastillas que toma para la depresión son tan, pero tan, pero tan fuertes que no siente nada. Que él no puede llorar, que no siente nada, me dice. Y que ahora tenía como un mes que le habían cambiado el tratamiento que no estaba tomando las pastillas, no sé si eso se puede dejar de tomar así o no sé cómo funciona. Yo sé que eso te patea si lo deja de tomar así, pero que le habían cambiado el tratamiento y que ahora veía una película y lloraba, y que eso lo hacía sentir vivo, que era un cambio grande. Entonces me dio sentimientos de misericordia muy grande, porque cuando me dijo esa parte, entendí muchas cosas de la situación de, 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 de su vida. Me estaba tomando un café y me estaba comentando... Y, y me dijo eso, que no sentía nada, o sea, todo lo que es, dice no siento nada, no es como el perico allá de del chiste. Sí, claro, pues eso te regula tanto, pero entonces no sientes lo destructivo, pero tampoco lo constructivo. Entonces eso me, wow, me, me, me dejó en shock. Entonces me dijo, que ahora que cambié el tratamiento, o sea, que tenía años en eso, que había cambiado, que había dejado de tomar, no, no le entendí bien, pues no, o sea, no, yo no le quería preguntar mucho esperar lo que me dijera y que el, en orden divino poder ayudar a esa persona que me dice ahora veo una película en estas últimas cuatro semanas y puedo llorar puedo sentir y wow. yo entiendo eso. en parte por qué un médico puede hacer eso si tú eres una persona que te da tanta depresión que estás en riesgo clínico Puedes caer en una depresión de esas que, que puedes pensar en suicidio o cualquier cosa de esta Entonces te, te meten ese poco de pastillas. Pero el problema es que por más química que te metan, eso lleva un periodo que funciona. Después dejan de funcionar, te las cambian y al final te, te patea horrible. Entonces se necesita un trabajo a nivel personal, psiquiátrico, psicológico, para que la persona cambie. Porque la química
1: te puede ayudar hasta un hasta un punto nada más. Sí, yo, yo pienso que la ciencia de la psicología todavía le falta... Ahondar en el cuerpo emocional. Sí, claro. Lo pone dentro de la mente. Sí, lo pone dentro Le da, de le da, le da, le da un poco de importancia a, a lo poderoso que es ese cuerpo. Así es. Sí, no, no
0: conocen a lo mejor no esa parte, ¿no? Tal vez algún psiquiatra o psicólogo muy así avanzado que haya estudiado religiones asiáticas puede tener una idea un poco mejor de, de cómo funciona eso o que haya estudiado teología o que haya estudiado metafísica puede. ¿Te acuerdas la película? Creo que fue La
1: Verdad, The Beautiful Truth que.
0: Ah, esta, momento. la
1: de. No, sí. belleza colateral. No, no. ¿Cuál? La de, la de las vitaminas. La de las vitaminas. Ah, sí, sí, claro, el documental. Que había, que había un, una persona que sufría depresión. Claro, claro. Y le quitaron, la, entonces le pusieron una superdosis de, de vitamina C. vitamina y la persona. Salió de la. Salió entonces la, el médico, lo volvió a meter en la cosa y el tipo regresó a una esquina. Pasaba ahora a una esquina. Eso. te acuerdas? Eso es algo bien dramático. Eso porque, el documental fue muy bueno. Porque hay formas naturales de De, curarte. de lidiar con el, con el cuerpo emocional. Así mismo es.
0: Entonces, sí, Mercedes, eso afecta a todo y sí se puede hacer muchas cosas por por cambiar un ambiente. Y el, como estuvimos hablando también, la parte de agarrar sol. En, en los países nuestros que, que tenemos buena radiación solar, dependiendo si estás muy al norte o muy al sur, buscar sol, igual en los países fríos tú tienes eh, tu, tus días de, de sol, aprovechar esas horas de sol, eh, se ha hecho tanta campaña en contra del sol que entonces la gente ahora se pasa para el otro lado, o sea, le tiene miedo al cáncer de, de la piel, entonces no agarran sol entonces te estás yendo para el otro extremo increíble, cuando tú tienes una buena dieta balanceada, comes bastante tomate también te genera una protección natural contra
1: el exceso de radiación solar que es impresionante y, y ya gente de ciencia habla de, de que el agua se carga con el, los electrones del agua se cargan con, con el el sol tu agua sí, claro. en el sol ya se habla de pararse descalzo en grama. Porque para te que, que carga los torres de tu cuerpo se, 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 se repolaricen. Y, que la, la y 15 minutos al diario del sol. Sí, mínimo. Sí, mínimo. Nada, eh, nada, nada
0: metafísico. Pura, pura
1: ciencia. Pura ciencia.
0: Ya se Mira sabe. que ahí estaba viendo un documental de submarinos, de esta gente, de un submarino nuclear que se van, que seis meses. No sé si era ruso o norteamericano. Y tenían un cuarto, que tú entras al cuarto y la lámpara era como no sé, mil watts, Ponte Contra, un lugar súper iluminado que mandaban a los soldados y a la gente que estuvieran ahí varios minutos al día, pues imagínate, estás en un submarino, cientos de metros de profundidad, no salen arriba, no cogen aire, están en submisiones de esas que se pasan meses abajo del agua, tú no ves el sol, necesitas fermentarlo también para la vitamina D y otra cantidad de cosas, pero te, te deprime enseguida, el sol es, es vital, y por eso la, la meditación, el ejercicio ese que hicimos <ríe> la semana pasada respondiendo la pregunta es oh, está buena, ya la clase en la cocina vamos a mandar un micrófono para allá no, está cerrada, la puerta está cerrada pero igual no lo tranquilo, que están felices por el, el sol <ríe> los paneles están cargando ahí. así que eh, si sí es importante esa, esa magnetización a nivel espiritual y físico del sol y eso cambia muchísimo. La, la, la primera ejercicio que una persona que, que está en, en, en depresión tiene que hacer es darse cuenta, primero que todo es muy difícil, normalmente no se dan cuenta, cuando lo diagnostica un médico o los familiares se dan cuenta es actividades deportivas, hacer ejercicio a favor de la depresión, te quita la depresión rapidito, hermano, en serio, ¿cómo ayuda? Y la parte de recibir sol. Es esencial. Y los objetos que hay en la casa, los colores con que está pintada la casa. Tú estás en puras cosas oscuras. Aquí no estamos hablando ni siquiera de metafísicamente, sino psicológicamente. La psicología del color, que eso ha estudiado en psicología, en publicidad, hace cantidad de años. Te afecta enormemente. Enormemente. Entonces es bien importante tener a la, a la gente con colores, con obje, objetos que sean agradables, que sean bonitos, de buena vibración. Pues todo ayuda a saber de dónde vienen las cosas que compraste. A veces uno puede comprar una cosa en una feria de estas de, de barrio, que un objeto que se ve lindísimo, viejo, y tú no sabes de dónde viene ese objeto, hermano. Yo cuando te consigo cosas así, tú le tienes que meter una tanda llama violeta grande. Si es que te quieres quedar con esas cosas, pues tú no sabes de dónde viene eso. De eso está generando una vibración todo el tiempo.
1: Cuando mi hermana ha ido a Dinamarca, Ajá. A, a toda Escandinavia, ella, ella escribe a la gente como grises. Entonces, los colores son muy básicos. Claro. Un negro. Claro. Un chocolate muy sí. profundo en las casas, uh -huh. así, ¿no? Es por la temperatura. la, gente, la temperatura, ¿no? Entonces, la gente, la gente que no ríe ni llora, como dice así, ¿no? Increíble, que es una. que parece otro mundo. Parece otro mundo. Acá nos vacilan y dicen, ustedes son muy caribeños,
0: muy coloridos. Que todo el otro, que sí, que chévere. Gracias, padre. Pues sí, por el color y, y la luz, y pues eso te cambia inmensamente, entonces. ...utilizarlos, en la clase de Kira del miércoles estuvo hablando bastante de eso también. Así que es importante darle una revisión. Pero desde el punto de vista de energía y vibración, es importante hasta saber de las cosas que están rodeadas. Las plantas también genera una vibración espectacular. Tener plantas en la casa, en el jardín, o hay plantas de interiores que se pueden usar también. Uno las saca, que coja un poco de aire, luz, sol, las mete de nuevo a la casa cambian la vibración de la casa. Los animales también son súper constructivos porque generan tan siempre felices, generando felicidad y jugar y bulla y ruido, dice, sí, eso es así, pero el aporte que dan es mucho más grande que, que, que las desventajas, por así decirlo, ¿no? que cada vez que pasa un carro afuera ladran
1: a las 2 de la mañana, pero bueno, ¿eh? parte de su trabajo. Una de las cosas principales que de cualidad que tiene un niño. Un niño de ese colorido, un niño de ese bullero, debe ser ruidoso o claro. que se mueve. Porque él, si tuvo un etapa... niño así
0: que hay, él siempre está Ajá. tranquilito,
1: siempre se porta bien. Mm -hmm. Preocupante, sí. un niño que,
0: que que se porta demasiado bien y siempre está tranquilo y no. Mm -mm.
1: Un niño que ve mm. una pelota de
0: fútbol y no quiere. Exactamente, no quiere ¿Está, jugar, enfermo? Yo, sí. está enfermo. Es lo
1: primero que yo digo.
0: Está, en, está enfermo. enfermo, un niño que tú lo ves, está con fiebre, hermano, que tiene ese chiquillo? está así Algo, algo le pasa. Un niño que no está haciendo desorden, no está corrinchando y correteando. sigue sí, diciendo el mahacho acá. Capacidad de manifestación. El universo está lleno de luz electrónica, lleno. La cual es inteligente. Tenemos que recordar eso, o sea, esa luz electrónica es inteligente. Estos electrones tienen, estamos en la 21, eh, Gisela. Estos electrones tienen el poder y la capacidad dentro de sí para recibir directrices. Estos electores tienen el poder y la capacidad dentro de sí para recibir directrices. Y mediante la gestión de su propia inteligencia, llevar a cabo las actividades necesarias requeridas para manifestar dichas directrices. Por eso no importa el cómo, lo importante es el qué qué es lo que tú quieres, los electrones, tú, cuanto más datos tú sepas de lo que quieres manifestar, mejor, pues los electrones saben el cómo, lo mejor que siempre dice, o sea, no te preocupes el cómo, preocúpate del qué, qué es lo que tú quieres, el cómo se va a manifestar, eso déjaselo a, a la luz, preocúpate del qué es lo que quieres. Dentro de esta sustancia de luz universal que llena el universo desde el centro corazón hasta la periferia, se encuentran seres autoconscientes que en sí tienen el poder de poner en movimiento esta sustancia de luz electrónica. La inteligencia dentro de la misma no actúa hasta que es puesta en movimiento por un poder superior, por un foco de pensamiento y sentimiento dotado con la autoridad de Dios. Que te está diciendo allí que en todo hay inteligencia, pero que no actúa solo. Entonces cuando tú ves un proceso destructivo, ese proceso destructivo no se inició solo. Se inició porque es el efecto de una causa. Y esa causa tiene que haber sido una mente, o, eh, una llama triple, un ser de luz. Algo la generó. Entonces una llama triple que está en proceso de descubrimiento, de autodescubrimiento, puede generar cosas destructivas porque comanda a la acción a esos electrones sin tener el control. Es igual que una persona que está aprendiendo a manejar. Tú puedes ser un excelente arquitecto, abogado, agricultor, agricultor, cocinero o lo que sea, pero cuando tú te montas en un automóvil por primera vez, es clase número uno. Tú puedes ser súper profesional en lo que tú haces, pero no sabes manejar. Tú sales a la calle a manejar. Yo siempre me acuerdo y vacilo aún a mi abuela cuando Mi abuelo, ya mi abuelo tiene, va para 96 años el mes que viene y mi abuela tiene 92 y como a los 70 y sencillo, mi abuelo le estaba enseñando a manejar y mi abuela salió en carro de cambio en primera, todo, se montó en la acera, se montaron en un árbol, hermano, quedaron así, ¿ves? quedó hacia arriba el carro, así, y la llanta ahí patinando, sí. y yo todavía los vacilo con eso y mi abuela se pone brava y mi abuelo se muere la risa porque ya le estaba dando sus su lecciones de manejo a los setenta y pico pero aprendió, se aprendió a salir rápido Esa <risa> aprendió... y yo no sé ese día qué le pasó, sí, sí ese cuento familiar es muy bueno, imagínate eso tuvo que ir la ambulancia, quedaron hospitalizados, mi abuela perdió parte de la chapa de los dientes, después salen así eso hermano, eso fue, siempre nos reímos con ellos y todavía se ríe, ¿se acuerdan, no? No sé qué le pasó, que salió demasiado rápido, quemando llantas, se montó en la acera y un trepado en un árbol. Mucha risa. O sea, tú eres profesional en lo que puedes hacer, pero cuando cambias de actividad, uno tiene que regresar a la humildad de, espérate, día uno. Entonces, esa llama triple, por más llama triple que sea, tiene que aprender el control de la vibración en este plano. Bien lo decía Jesús: Jesús decía, yo me conocía la ley espectacularmente había transmutado todo mi karma antes de esta, de, la, de su última encarnación. Y aún así, tuve que comprobar la ley. Una cosa es conocer la ley, y otra ponerla en práctica para ver si es cierto. Tú te puedes leer todos los manuales de, de, de navegación, puedes usar el Flight Simulator, este de software, y saberte usar el, el, la simu, el simulador a la perfección. Pero cuando agarras un avión por primera vez, hermano, eh, tiene que ser un poquito diferente a los juegos de... De, de video, un poquito diferente. Entonces nosotros tenemos tanto de la ley, no practicamos, entonces tenemos que poner de acuerdo qué voy a practicar de la ley esta semana, precipitación, magnetización, proyección de la ley, qué, qué, o sea, de la, de la energía, qué, voy a, qué materia voy a hacer, como cuando vas al gimnasio, hoy que voy a hacer brazo no pase brazo todos los días, porque vas a quedar hacia arriba y las piernas flaquitas. Yo tenía cantidad de compañeros en la barriada, sí, que tenían de esos gimnasios caseros, que compraban disque bastante, entonces puro brazo, hermano. Tenía uno que caminaba así, ¿ve? ¿eh? Y las piernas más flacas que las mías. serio. Cómo nos reíamos, pero yo vi hey, El tipo por lo menos la mitad del cuerpo para arriba, ¿no? O otro que le metían pura pierna y arriba estaban. O, entonces se necesita o quedas desequilibrado con mucha espalda y menos pecho o al revés. Eso eso tiene su ciencia y no es a lo loco. A la loco. Mujer le
1: gusta ese desequilibrio. ¿A quiénes? A las mujeres. ¿En serio? De las piernas y arriba flaquita a la mujer, a piernas, ah, a ah, claro, por las sí, damas. Sí, pero, sí. pero que son casi hacen ejercicio. Sí, sí, se claro. pasa, la buena mucha se pasa. Me acuerdo. Se parece a Chun-Li, la de los sí. videojuegos. Más que Chun-Li, sí, claro, equilibrada, ¿no? Claro que sí. Pero así, una cosa así, ¿no? Tenía una compañera así que era no, hay un amigo que le diga, viene acá a coger un poquito más suave con las piernas. Sí,
0: pues que las mujeres las piernas son un atractivo, entonces abusan. además sí, pues
1: sí. demasiado... demasiado oh.
0: Tenía una compañera que estaba súper orgullosa de eso, que era chiquita, iba sí. al gimnasio y le metía... Yo no podía, pero ni un tercio de lo que... En el, 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 la máquina esta que te acuestas y presionas la barra y me le, le metía como cinco discos 45 libras a cada lado. Tenía unos sí. piernones. Y arriba, o sea, tenías un musculito, pero no estaba así con... Y mujer, tú estabas clarito. Sí,
1: sí
0: clarito. Como que tienen fuerza en las piernas. Sí. Ese un amigo mío decía de que no te metas con ella, que te mete un chutón y va a queda ya de como... Esa de... como, o o sea, como el carro del abuelo, hermano. Ah. ¿Cómo quería ese carro mi abuelo? Seguro se lo arregló bien, pero mi abuela no volvió a tratar de manejar. <risa> mi abuelo no le dio más chance. ¿Tenía un comentario aquí?
2: No, no iba a, a era
0: Sí, sí. Conectados.
2: No? Consuelo Barrera dice, amor y bendiciones desde Long Island.
0: Bendiciones, Consuelo, bendiciones. un abrazo enorme.
2: Bendiciones para todos, nos dice Juan Carlos Plaza. Bendiciones. Bogotá, bendiciones, Colombia. Juan Carlos,
0: un abrazo enorme, hermano.
2: Buenos días desde Madrid y feliz clase, nos dice Valentina de la Vega.
0: Abrazote, Valentina. Hasta la bella España.
2: Hola, buen día, mil bendiciones y un abrazo a todos en sintonía de la clase. Leticia López. Bendiciones,
0: bendiciones Leticia. Un abrazote enorme hasta Dallas, Texas. Sí.
2: Amor y bendiciones para todos, nos dice Olivia Magaña. de Guadalajara.
0: Bendición hasta Dios. la bella México, un abrazote Olivia
2: buenos días, Dios los bendice gracias por su servicio, nos dice Mercedes Pérez Bend
0: bendiciones, bendiciones hasta Massachusetts abrazote
2: Liz Sordia desde Guadalajara, México, infinitas bendiciones, amado Cristian y amados hermanos,
0: abrazo, bendiciones Liz. Un super super abrazo
2: Dios los bendice buenos días y buen sí, muy buenos días a todos, hermanos queridos, Dios los bendice, Cristian, y a todos allí.
1: Bendiciones. ¿De
0: ¿Quién no, era eso? Elizabeth aquí ah, no. Elizabeth, yo oh. es que, ¿quién? Elizabeth. Es que
2: también nos felicitaba Abrazote. por y que no, y nos desea iluminación por los paneles solares.
0: Gracias, gracias, Elizabeth. Un abrazo enorme hasta San Carlos en Uruguay. Sí, estamos acá súper contentos con con los paneles, de verdad que sí, por esa oportunidad también del, del sistema que nos da de magnetizar el, eh, energía, convertirlo en electricidad y, y meterlo al grid, o sea meterlo a la y eh, compartir esa energía con con la gente que está cerca de acá. Pues me comentaba un amigo que depende cuánto tú generes que llega a toda la cuadra, que vaya que el esto que el otro, hasta dónde llega dependiendo cuánto se genere, ¿no? Que eso es bueno. Y acá como tenemos horarios específicos, entonces va a haber parte del día que sí vamos a estar generando. Vamos a estar generando bastante, porque tenemos bastantes paneles allá arriba. también bonito Augusto sacó unas fotos ahí, que estamos preguntando de, de qué dron había sacado la foto. Y dice, Augusto, el, yo soy el dron. Se, se fue a la calle paralela, por allá atrás, a la estación de gasolina. No son es de ese trepó y sacó una foto del techo acá. Qué sí, buenísimo. Yo es que, Augusto, ¿dónde está el dron? No me quería decir de dónde estaba el dron. Muy bueno. Seguimos acá. Dentro de esta sustancia de luz universal que llena el universo, desde el centro corazón hasta la periferia se encuentran seres autoconscientes que en sí tienen el poder de poner en movimiento esta sustancia de luz electrónica como nosotros. La luz electrónica permanecería en este estado amorfo si algunas inteligencias divinas no cargaran dentro de ella una directriz de patrón y contorno. Por eso es importante que nosotros practiquemos siempre ese poder de creatividad. Sabes que parte del, del sistema, muchas veces del entorno, está hecho para que la gente no se desarrolle como creativo. No tiene que no tiene que trabajar en publicidad, diseño o en artes para ser creativo en todas las actividades de la vida. Entonces, nosotros estamos llamados eso, a siempre crear. Por eso es que se nos da el título de co-creadores con el Padre. Y ahora que vemos que encima. Que una hoja, por más pequeñita que sea de hierba, una piedra, está a través de su vibración y radiación generando cambios en el cosmos, imagínate. O sea, están haciendo su aporte a ese nivel. Nosotros que somos una llama triple, activa, viva, representativa de la presencia yo soy, a veces nos pasamos toda la vida como esclavos mentales, emocionales, etéricos o físicos, sin ejercer ese privilegio de crear. Entonces, bien importante eso, o sea, de mover ese músculo creativo en nosotros, en lo que sea, porque ese es un aporte específico y cuantificable que nosotros le estamos dando al cosmos. Y eso queda ahí, eso sería parte de nuestro rastro. Antes, cuando preguntamos qué es el rastro, cómo uno deja el rastro, es cuál, en parte de eso es cuál es tu aporte, qué clase de aporte creativo tú estás dando a la creación. Igual repito esta parte, dice, estos focos individualizados de inteligencia que constituyen el poder motivador detrás de la creación son los seres divinos, maestros, y la humanidad de la Tierra, a la cual más adelante se le dota con la capacidad de re-arreglar partículas electrónicas. rearreglar partículas electrónicas, así como Matrix, en, en Neo, en Matrix, rearreglaba que tú llegabas un momento que... Cambiabas la matriz y ya todo lo que era el entorno alrededor tuyo, tú no tenías que aceptar esa creación. Perfecta o imperfecta, pero tú no tenías que aceptarla. Si tú querías, tú la cambiabas para ti. Ya ese, esa parte de, del cosmos te obedecía cuando tú entrabas en ese estado de conocimiento.
1: Entonces esa parte trasciende la rebelión. Sí, porque... porque es el despertar el... uno se revela a la escuela uh -huh. y, y, y ataca a la escuela para bien, aunque sea diciendo estás dormido, pendejo, de estás atacando ¿no? tú puedes, tú o sea, puedes sea, estás usar atacando.
0: ese poder destructivamente sí. vemos que hay gente que, que usa el poder de creatividad para crear armas de destrucción masiva es un uso creativo súper contradestructivo que tiene sus consecuencias porque esa ley trabaja dentro de la ley de causa y efecto no es que ah, estoy acá en la ley de creatividad entonces me hago el loco y me dijeron creativo, yo voy a inventar algo nuevo Sí, me acuerdo también un documental que vi de una persona que había inventado una metredora que disparaba no era 100 balas por minuto sino 50.000 balas por oh. segundo era una cosa así y estaban fascinados y estaban pero, imagínate el poder destructivo de eso y era recontra complicado el sistema y yo digo si esa persona o se lo ponen a trabajar en la cura del cáncer hermano con ese nivel de, de creatividad porque sabes cómo se le ocurre si era una Espectacular el sistema, pero digo qué pérdida, qué ¿Sabe, uso. De...
1: ¿Sabes qué? Y que he visto una persona hacer una AK-47 con cartón y, y que la, funciona. Y, y funciona. Hasta todo el sistema. El percutor lo, lo hace. Todo, lo hace todo, de plástico. todo, todo, todo lo desde cartón. No hay nada plástico, puro papel. Sí, sí. Y la cosa tiene la cámara que, que monta las cosas así. Increíble. Qué locura, y ¿no? demora como 15 minutos hacerlo. Claro, me las me piezas firma. cortadas. O sea, uh -huh. yo dije.
0: Me supo que te sirve una bala sola porque después se desarma o qué
1: no 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 él se, se pone a se, le, se, se le pone a tirar una cosa y funciona indefinidamente wow y, y tiene y tiene más velocidad que una pistola de dardo que de los chinitos imagínate es, esa persona está mal orientado es sí. ingeniero sí
0: sí, sí ingeniero, es que pero... a veces el, el, o sea, hay un dicho que dice que la, la mente que tú no lo pones a trabajar en algo que la mente ociosa es peligrosa uh -huh. claro porque la sí entonces siempre uno tiene que estar ocupado en cosas constructivas, porque empiezas ese músculo a optimizarlo bien, por así decirlo, pero lo usas mal. ¿Tú no te acuerdas al, al principio en, en Spider-Man 1? Cuando él se da cuenta de sus poderes, ¿qué hace? Cuando se da cuenta de sus poderes, ¿qué hace? Acuérdate, en Spider-Man 1, en la original, comienza a comienza a, a vengarse de los bullies. No, antes de eso por ahí, pero él hace algo eh, para para él mismo, que es medio, que eso le genera en parte la, eh, el deceso después del tío. O para hacer el resumen rápido, se mete a un concurso de lucha libre. Ah, sí. Se mete a un concurso de lucha libre y lo gana. O sea, sabiendo que él ya tenía unos poderes así específicos para ganarse el premio de plata, él necesitaba la plata, pero o sea, usa sus habilidades para pasar por encima de los otros. O sea, uso destructivo, por así decirlo, Ya él después se da cuenta de sus habilidades, que el tío le, le había dicho gran poder, tiene gran responsabilidad, y tiene un cambio en su vida, empieza a utilizar sus habilidades para ayudar a los otros. Pero en ese momento se metió en un concurso de lucha libre, y se puso a, a pelar, y se hizo el uniforme fue para para disfrazarse, que no no supieran que que era él, antes de empezar a ayudar a la, a la gente de su comunidad, por así decirlo. Igual cada ser humano... Tú puedes utilizar y desarrollar espectacularmente ese músculo de la de la creatividad y empiezas a mover esos átomos del cosmos, a crear proyectos, a empujar gente a que se realicen cosas, no necesariamente de forma constructiva. Imagínate si tú, un ejemplo, Steve Jobs, los dos Steve, Steve Jobs y Steve Wozniak, lo, los que fundaron Apple, que Apple alrededor del mundo tiene como un millón de. de, de ¿Cómo se llama?
1: Colaboradores. De
0: colaboradores. Hubieran fundado una compañía de, de armas en vez de, de computadoras que cambiaron el mundo. Hubieran hecho la misma cantidad de plata, pero el mundo, no sé si tu, tuviéramos aquí ahora, si ya con toda la cantidad de armas que hay llama a violeta con eso, imagínate entonces si si estás mente, mente ociosa o, o, o qué es lo que te lleva. Entonces, cada ser humano tiene esa posibilidad, empieza a desarrollar ese músculo creativo, se conecta. Con la capacidad de tu llama triple, pero al ser, al tener libre albedrío, tú decides para qué lo usas. Entonces, eso es una recontra responsabilidad. Entonces, esos átomos, esos electrones, en lo amorfo, que están en todo el universo esperando el comando creativo de los seres autoconscientes, son inteligentes, pero están esperando ahí el comando. Su, su, su actividad de servicio, no actúan por sí solos. Entonces, cada cosa que sucede en el universo, es porque alguien la movió. O sea, eso es como si entraras en un cuarto donde está lleno de, me acuerdo de una película que querían cazar un ratón, el ratón era más inteligente que los seres humanos, y llenan el piso de puras trampas de, de ratonera. que Era un piso enorme lleno lleno, había como, no sé, 10.000 trampas listas y todas armadas ahí para cazar el ratón. Y el ratón era, re, o sea, ¿cómo me reí con esa película? Era más vivo que la gente. Sí, eso está en energía ahí cinética, ¿no? ¿Cómo se llama energía cuando tú armas una catapulta pero tú no la tocas? Ah, eso es energía...
1: Es energía potencial. ¿no?
0: Sí, es potencial, pero hay otro nombre y sí. la no te acuerdas cómo se llama esa energía cuando está así en... Cuando tú jalas un arco pero tú no lo sueltas, eso es energía, no me acuerdo cómo se llama, está, ya, ya lo tienes allí puesto, pero no... Esos átomos, electrones están listos para entrar a la acción esperando el comando. Y ahí el, el ratón se escapó por toda la ratonera. Esperó que el, los seres humanos entraran suavecito Y el maldito el ratón activó la primera. Y eso fue. una explosión. Y quedaron los tipos. Le apretó la nariz, el ojo, los dedos. Todo. me reí con eso. ¿Es cinética? No me acuerdo. De micrófono. y Después me regañan a mí. ven irresponsable. No quieren hablar micrófono. Más cerquita
1: activa o en sea, reposo
0: está ahí lista para como una batería cargada sí, no me acuerdo exactamente la palabra no me acuerdo si es cinética viste Gisela dos los hermanos que están allá del otro lado no escuchan, no escuchan pero eso uno tiene que hablar más fuerte ahí al micrófono con ganas con ganas entonces dice, cualquier foco dotado de un principio de pensamiento y sentimiento, eso somos nosotros, foco dotado con un principio de pensamiento y sentimiento, no importa cuál ignorante o indisciplinado pueda ser. Es una influencia consciente o inconsciente sobre la distribución y arreglo de la sustancia electrónica del universo en que el foco encuentra su ser, a todos la, cualquier foco dotado de principios de pensamiento y sentimientos o sea, todos los seres humanos. Tú te imaginas, los 7.300 millones de seres humanos concentrados en un logro, o sea, hacemos un paraíso en la tierra en una semana. O sea, porque el poder de tanta gente, entonces, lamentablemente, dice, no importa cuán ignorante o indisciplinado, entonces imagínate, disciplinado y entrenado. 7.300 millones de, de seres crísticos encarnados en la tierra que estamos ahora mismo, disciplinados y bien entrenados a conciencia. Cambiamos el universo entero. Entonces, se necesita ese ese despertar, ese entrenamiento, ese cambio. Y de allí que cada vez que nosotros nos quejamos de que el mundo está así, el mundo está así, porque, porque lo hicimos así. Ya está una brisna de hierba está generando una vibración que afecta al universo. Imagínate nosotros que somos seres autoconscientes. Y de allí que el entorno, la escuela, está hecha para que uno se despierte. Y una de las técnicas para que uno se despierte, ¿cuál es? El dolor. O es sea, como un despertador molesto que está allí, que te dice que busques ese vacío dentro tuyo Para que te rearregles tu propia conciencia atómica y electrónica. Y sabemos que se vació en estado de vibración. Y la semana pasada hicimos un ejercicio bien interesante o, o lo comentamos nuevamente de cómo reorganizar nuestros átomos, nuestros cuerpos, nuestra energía, nuestros pensamientos y sentimientos y nuestro poder creativo. Cualquier foco dotado de un principio de pensamiento y sentimiento, no importa cuán ignorante o indisciplinado pueda ser, es una influencia consciente o inconsciente sobre la distribución y arreglo de la sustancia electrónica del universo, en que el foco encuentra su ser. Y es para cooperar conscientemente con el diseño de la Deidad que la humanidad está siendo entrenada al presente. Por eso que venimos aquí, ahí te acaba de decir, ¿cuál es el, el, cuál es, ¿a qué vinimos al mundo? ¿Cuál es el origen de, de esta escuela? ¿Para qué estamos acá? Para cooperar conscientemente, no inconscientemente, no indisciplinadamente, para cooperar conscientemente con el diseño de la Deidad que la humanidad está siendo entrenada al presente. ¿Cuál es el diseño de la, de la Deidad? Muy diferente para ti, para ti, para ti. Cada uno de nosotros tiene una pieza de ese diseño del gran rompecabezas y de allí que uno tiene que entrar y preguntarle a la Deidad, al Cristo interno, a la presencia yo soy, cuál es la parte de esa, de esa creativa de ese diseño que yo vengo a realizar. Eso lo hemos hablado cantidad de veces. Este control consciente de la sustancia electrónica, este control consciente de la sustancia electrónica, De acuerdo con el plan de Dios crece proporcionalmente a la evolución de la inteligencia y de el poder de Dios que vive dentro de sus corazones. Te dan más responsabilidad dependiendo cómo tú lo controlas. El otro día me sentí así eh, en una experiencia que no había hecho anteriormente en mi barriada en Pusieron como a dos cuadras un tanque de estos de agua de, no sé, de 20 mil galones, de esos que pone la, la compañía de, de agua. Pusieron otro. Y ah, están haciendo un cambio en las tuberías porque una dos cuadras más arriba también hay otro grande. Yo pensé que estaban moviendo el de ahí, nos pusieron uno nuevo y La presión en las tuberías está causando daños seguidos ahora hasta que pongan esos... Se fue el agua como cuatro días. Sí. Eso es cuando se va el agua... Es bien así complicado. Sí, tenía que irme temprano a bañarme allá donde eh, mi cuñada, o irme donde mi mamá, o darme mi baño de Totuma. Totuma acá dicen que lo sacan de una vasijita chiquitita, así que uno se da a un baño que recoge agua. Sí, que Por eso yo le dije: el, vine no muy bien peinado, o sea, el, 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 transmisión de la llama de estos días, ¿sí? un corte nuevo. Y. Fue el carro cisterna, fue un camión con agua repartiéndole agua a las casas que quisieran llenar sus tanques. Yo tenía unos unas botellas de esas, no muy grandes que digamos, y él pasa el camión cisterna y echó por ahí atrás y che, me da una manguera como de este porte,
1: <risa>
0: como de bombero. Yo pensaba que él iba, a, no, no, tenga usted la manguera, yo dije, o sea, me sentí así como bombero hermano y las botellas que yo en la boca era como una cosita así la hermana cuando abrí eso así fue
1: <risas> se convirtió en un culeco
0: exactamente yo me sentía como si estuviera allá en los carnavales panameños así tirándole agua a la gente y entonces ¡caf! la trataba de regular, no había forma porque el control acá no hacía nada, era allá en el camión lleno primero, segundo pues, busqué el, unos cooler viejos que tenía ahí para tratar de llenar donde ese el vecino enfrente sacó era como unos tanques de de este tamaño, que no son de los acudis, que tan buenos esos tanques, y el del camión, como que, por misericordia, él tenía un control allá, yo, no puedo llenar esto, estoy desperdiciando el agua encima. Y le bajó como la tensión allá, y me sentí así, hermano, cuando dice que, ah, ya, yo sé a qué se refiere, o sea, te estoy llevando el preciado líquido, que todos lo necesitan, y tú no sabes controlar la manguera. Entonces, cuando leí esto, dije que, ya yo sé cómo se siente eso. Bien marginal, así es que bien, entonces, entonces me sentí, o sea, humanidad marginal, y no hablando despectivamente, sino me sentí en ese momento como la, el tanque enorme de líquido que tú lo recontra necesitas, y tú no puedes controlar la manguera y el flujo. Che, eso fue una experiencia iluminadora. Sí, saqué el teléfono para sacarme fotos y mandárselo a la madre que estaba de viaje en eso. que mira lo que está haciendo tu esposo, para que se riera, pero... Eh, Chacrita, gente, un momento serio, loco. Necesito el agua para la casa, para todas las cosas. Y me voy a poner en pendejada de sacar... O sea, en ese momento un selfie, dije, para que viera lo que estaba haciendo y se riera. y no es momento para reírse, que yo estaba cagado la risa. Y el vecino de frente me estaba viendo así, dije... Sí, encima. Entonces, vi ahí y busqué... O sea, la manguera era así, de, de este ancho, y las botellas no. Entonces, ¿cómo lo, te pensé en las actividades de, de la vida? A veces nosotros nos desesperamos, invocamos un flujo enorme energético para... O sea, matamos un mosquito con un fusil. ¿Cómo, cómo es que dice el dicho? Es algo parecido a eso. Estás matando... Usando tierra de pólvora para gallinazo.
1: Exactamente. Explica, explica el dicho, Francisco. Mientras yo me tomo un poco de agua aquí. Eh, sí, o sea, que estás usando te está usando, pero, si puedo, para, tiene que ser, tiene que ser escopeta, voy a, volver como el chapulín colorado. Este, ya estamos ahí, en, está usando una, un arma que desperdicia la, la energía,
0: está, está matando, está matando ahí una mosca con un fusil, o sea, no, no, tú no necesitas un fusil para matar una mosca, entonces uno tiene que aprender ese control de la energía y la vibración, y como te dice aquí. Para cooperar conscientemente, de acuerdo con el plan de Dios, crece proporcionalmente la evolución de la inteligencia y de la capacidad de abrazar la conciencia de Dios. A tu uso. Entonces, por eso es que nosotros tenemos tantas pruebas todos los días. Entonces, tú puedes ahí ser insensato, invocar una cantidad energética y cuando viene la, el camión de agua, llenas la piscina de tu casa, la piscinita de tu casa.
1: O sea, se llena, se llena, como en un minuto. Eh, ya sabes cuánto se llena y todo.
0: <risa> o la usas en botellas porque la usas para, para las cosas que necesitas en la casa, que quedarse sin agua es, es dramático. Uh -huh. Y entonces, es ¿tú? ¿cómo y cuando tienes niños o adultos mayores? Uh. ¿Sabes que me recuerda ese desperdicio? Y esos son muchachos también, es cierto, vuelven a ser niños. Sí.
1: Ese desperdicio me recuerda a Cowspira, sí Sí, de, claro. El agua que se invierte haciendo una hamburguesa. Mano, son
0: 250 galones de agua por cada hamburguesa que
1: pones en un pan. O sea, sí. el desperdicio es gigantesco. De cada vez que nosotros manifestamos una pendejada. Sí. sí. Estamos usando la de presencia sí. para hacer comida chatarra metafísica. Exactamente. Entonces, igual, en nuestra
0: vida allí, se invocamos un flujo de energía enorme Pausarlo, no, o sea, tiene que ser sensato y por ahí que todos los días vamos a tener pruebas. Todos los días, todos los días va a llegar el tanque de agua, que es tu cuerpo causal, con la presencia de Yo Soy, respondiendo al llamado a ver cómo tú utilizas la energía. Entonces, obviamente no te van a dar tareas mayores si, si uno todavía está en el en, en los problemas de, de cuenta gota, como decía Gaby la vez pasada, ¿no? Entonces, ¿cuánto podemos aportar? Entonces, ¿nos ponemos serios cuando venimos al ceremonial ahí sí? agarro la manguera, me concentro en el flujo, una hora, dos horas al día, y las otras 22 horas, esto no es regaño, porque es, es que yo, me estás regañando, no, no estoy regañando, no, es, que, es como darnos cuenta, y aproveché esa oportunidad que me pasó la semana pasada con el, el camión cisterna, que fue bien interesante, para darme cuenta que nos comportamos así mismo, y falta entrenamiento, si hubiera tenido entrenamiento en usar manguera de bombero o de carro cisterna, Che, también me paré como si, si fuera a pagar el Ampire de este que tuvieran así pero en el el, 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 el el hidrante no directo man. no tiene control
1: cómo el hidrante directo la manguera delante directo no yo le he visto cuando
0: ponen los hidrantes que lo 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 sí ellos lo, ahí lo regulan ahí con una llave sí entonces. lo regulan con una llave enorme pero cuando dejan el hidrante abierto así no se bota se bota el, se bota el agua
2: dice Valentina de Las Vegas que allá allá el dicho es aquí allá, matar moscas a cañonazo. Eso,
0: gracias Valentina, ahora
1: sí. Gracias.
2: Y Consuelo, de, sí. Consuelo Barrera te mandó la definición de cinética. Ajá. Dice, en física la energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee, que posee debido a su movimiento. Una vez conseguida esta energía durante la aceleración, uh -huh. el cuerpo mantiene su energía cinética salvo que cambie su velocidad.
0: Cambie, cambie su velocidad, ok, ok. Ahí lo, lo, lo voy a buscar para, para revisarlo y lo, lo seguimos comentando. Gracias, gracias por la ayuda del grupo internacional. Entonces, eso, o sea, nosotros, ese flujo de electrones, más ahora que entramos en conciencia a través del libro del Mahachu más nos van a estar chequeando. Dice, mira, ve, ellos están revisando el, el flujo electrónico. Te están diciendo, eso está lleno el universo de ese flujo electrónico en todos lados. O sea, es como si los carros cisternas tuvieran ilimitadamente, lleno de material, se canalizan a través de, de tu presencia, yo soy, y bajan a ti todo el tiempo. Nosotros sabemos cómo está el ancho de esa manguera en nosotros, o sea, de que el, pasó del, del tamaño del, de lo que debería ser el tubo de luz al corón de plata, al grosor de un lápiz, y no nos van a subir ese flujo de cuenta a gota, me gustó ese término, hasta que nosotros podamos utilizarlo bien. Ya yo tuve una prueba el otro día. Ahí te agarra la manguera esa, acostumbrado a la manguera de patio, de esas así, dije que <risa> facilito, te voy a dar una manguera esa de bombero para ver qué vas a hacer, para llenar unas botellas que la boca era de este tamaño. La mayor era sí, a mí me dio mucha risa esa. Qué risa me dio eso? Por lo menos, en ese momento tuve la, un poquito de, de, de decirle al señor, de que hermano, estoy tirando el agua acá y él allá como que le bajó un poco el flujo. Pero lo sentí igualito, como es la presencia. Yo soy con nosotros y con los maestros. Es que, hey, vamos a
1: apretarle el flujo para que no, despier no desperdicie el, el vital líquido. ahora yo, yo entiendo ahora cuando las fuerzas elementales provocan temas con el, con el agua, esa esa retención del fluido, después soltarlo. Claro. eso es nuestra, nuestra conciencia espasmódica. Sí, así, apretar, así es. ¿Tú te imaginas cómo, cómo apretar. se forman
0: ciclos, Francisco? Ciclos de... De, de presión a nivel mundial, ciclos de expansión. Ahora mismo se está dando un, un ciclo de expansión desmedido, que es con, con toda la gente viendo el mundial. Que no lo estoy calificando como negativo, a mí me gusta ver los partidos también. Sino que yo digo que a la justa medida todo lo control allí, ¿no? Uno debe tener control, no represión, ya de eso lo, lo hablamos, pero control. Y entonces, todo eso afecta, constructiva o, o, o negativamente, a nivel mundial y afecta a los elementales, que los elementales vienen a ser reflejo de lo que nosotros queremos hacer y el dueño, por así decirlo, el que le toca ser el maestro en ese momento. Y igual, automóvil, tú te montas en el automóvil, los electores del automóvil tan felices, voy a llevar a esta persona, esa fue mi razón de ser. A mí me construyeron para llevar a seres humanos mil veces más rápido que lo que ellos pueden a través de caminando. Porque un automóvil, hermano, vete caminando de acá hasta la frontera con Costa Rica para que veas lo que va a demorar. Es, esa también, es, es como se ríe. Con, con Blue ahí, jalando a Blue encima. de Que venga Blue. No mía. llego
2: ni al puente de las Américas.
0: Pero en cambio te montas en el doradito, hey, en un par de unas cuantas horas, estás allá, ¿verdad que sí? viste que, tú Imagínate los elementales ahí contentos del automóvil y tú agarras el auto borracho. Che, y queda sembrado en un poste, los elementales adentro, dije, ¿qué pasó loco? Nuevecito el carro, lindo, bello, espectacular, tú sales aquí, o oh, como mi abuela, sales ahí, hermano, y te montas en la acera, y los elementales ahí, dije, por fin voy a llevar a esta señora, que qué trabajo le dio al abuelo enseñarla a manejar, y sale quemando llantas, que de yo la visualice, que un montón en la acera y en el árbol, hermano. quedó el carro así. Imagínate esos electrones, dije, mirándose entre ellos, dije ya qué pasó. nosotros Nos habían creado para un para un fin un poco superior a eso.
2: Gracias, Pod Padre, la elemental la
0: salvó. Sí, exactamente. La, los
2: detuvo allí.
0: Los detuvo allí, ¿no? Los detuvo allí. Gracias, Padre. Entonces, imagínate los elementales de del agua, del agua. tierra, fuego, que se tienen que, que aguantar los golpeteos del, del ser humano. Entonces, claro, tienen esa parte espasmódica ahí. Pues un día estamos felices y bendecimos qué lindo el sol, la lluvia. Gracias, Padre. Y otro día, de que se me está inundando la casa atrás por la porquería de lluvia, esta maldita agua, que por qué. Y el agua, de que, en serio, si me estás pidiendo, porque hay sequía, y ahora que nos juntamos tú y vinimos acá por todas tus todas tus peticiones, estamos respondiendo exactamente el momentum que tú lo pediste y vinimos en masa, descontrol de nosotros y le echamos la culpa a los elementales o a un político o a un político cuando nosotros los ponemos allí porque quién son que votan por los políticos nosotros ahí está la cosa se pone se pone como dramático este último pedacito aquí es para cooperar conscientemente con el diseño de la deidad que la humanidad está siendo entrenada al presente este control consciente de la sustancia electrónica de acuerdo con el plan de Dios crece proporcionalmente a la evolución de la inteligencia y de la capacidad de abrazar la conciencia de Dios. Mediten, hijos míos, dice el Han. mediten, hijos míos, en el poder del Dios que vive dentro de sus corazones. Coloquen a su conciencia, coloquen a conciencia todos los problemas que le agobian en la llama transmutadora de su presencia. Coloquen a conciencia. Coloquen a conciencia, que significa? Darle el tiempo necesario. O sea, estoy lleno de problemas y medito, dije, tres minutos porque me toca ir a ver el siguiente partido. Entonces no jodas cuando las, perdón la palabra, cuando es a cuentagotas que estás solucionando tus problemas. Ese es el problema, valga la redundancia.
2: Cristian, ¿sabes que me acordó eso también? Que eh, el artículo que salió en estos días, que era eh, una clase de Jorge, Ajá. que era sobre la precipitación, y tiene que ver con esto, porque nos decía que nos centráramos en el presente, por eso la presencia es yo soy, eh, es no yo era ni yo, ni yo ser, seré, seré, sino Así. yo soy. Entonces vive ese momento y vívelo, a perfección lo más que puedas. Pues. Y no no estés desperdiciando Así energía es. en, en el pasado o, o en pensando en el futuro.
0: Así es. Gracias, Edith. Mediten, hijos míos, en el poder del Dios que vive dentro de sus corazones. Coloquen a conciencia todos los problemas que los agobian en la llama transmutadora de su presencia. Rindan su voluntad humana a su guía. Y digan como Jesús, no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces podrán ustedes decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esas tres últimas líneas, cuatro últimas líneas son para una clase entera. Aparte que estaremos viendo la, la semana que viene, empezamos por ahí, para seguir la, la próxima clase. Por favor, mediten esta, estas clases. Ojalá tengan todos el libro de electrones, libro chiquitito, pero recontra poderoso, ¿sí? 160 páginas, lleno cada línea por línea de, de profundo conocimiento. Un libro muy, muy espectacular. Aprovechen la, eh, la disponibilidad que hay y aprovechen entonces eh, con sus preguntas, sus comentarios, con su energía, eh, lo que podamos ayudarlos para un mayor entendimiento de él, pero practiquen. Agarren la clase, si tienen oportunidad, escúchenla de nuevo y y practiquen, eso es lo que la presencia quiere, que aprendamos a usar esa manguera y no desperdiciemos el, el vital líquido, acá el vital flujo electrónico de luz. Esa experiencia me, me sirvió, Gisela. Tú me hubieras visto, te hubieras reído bastante, pero para mí fue casi algo así, un hecho iluminador. No me acuerdo la palabra ahora de nuevo, ¿viste? Eso cuando me, me acuerdo muy tarde. Muchas gracias, y ilimitadas bendiciones. Nos vemos la semana que viene.